0: Yo, what up? OK， 刚刚唱完歌，<笑>那今天要跟大家谈的主题是 Chairman 一人以及八仙事件给我的这个启发。那先跟大家讲讲什么是 Chairman 一人。Chairman 一人就是一个 YouTube， 那这个 YouTube 他是在做到一个频道，是在分享就是坐轮椅的人他所经历的事情，以及他说生活上面的点滴，以及可以给嗯，一样也是坐轮椅的人一，一些生活的分享。OK， 那为什么会带到另外一个八仙事件呢？是因为 YouTube 的演算法，在我看完蚁人之后，它也推播了我八仙事件的一些受害者的一个心路历程。那我也不知道为什么 YouTube 会推这两个影片给我，但我就是 take it， 我就是完全的接收了这两个影片。那我看完了，我觉得。给我的一个启发是蛮大的，所以今天想把它特别提出来跟大家分享。o、okay, 那他们个别发生什么事情呢？车门引人，车门引人就是他去上班 ，OK， 那那是一个 unexpected 的一个事件，就是他骑骑，然后也不不知道为什么的，可能被对方撞了。那具体的因素是怎样不知道，反正他就是可能对方要切过来，然后他往前走，然后就被撞了，然后刚好不幸的。就这样伤到腰椎，那就这么不幸的他就是下半身等于是一个半瘫痪的状态，所以他从那真正开始就要坐着轮椅，那做一个行动的部分。那他其实是长，我觉得他长蛮帅的，所以他很多人他就会，嗯，就是可能会说啊，这么一个帅哥就就坐轮椅了，很可惜。那他心里的挫折一定很大吧？不，我觉得在今天，我觉得要跟大家讲的就是说。其实这种他是一个媒体式的这种操作逻辑，所以他把一个亮点拉出来，然后说，因为他这样子拉亮点，然后对比他现在的状况，所以让他显得现在的状况很悲惨。But 我觉得不管是他长得帅不帅，高不高，有钱不有钱，你只要到这样遇到这样的事件，其实你都是很 depressed、很失落的、很不愿意的这个状况。那其实八仙之间也是一样，很多人会说啊，这本来热情大学生，然后遇到八仙之间能真正就此转折。其实不管今天是热血大学生，还是四十岁的退休大叔，遇到这件事情都是一样的感受，所以这我觉得不是没有太大的区别。那我们要讲的就是说，嗯，我们大家一定都是有从小一定就是遇到很多不愿意发生的事情，小志。可能学生取消，我是健身教练嘛，学生取消，或者是台风天没人来，又休不了假，不愿意发生的事情，或者是走路跌倒，上班迟到，真的小事，大的一点，可能嗯，家人生病，然后女朋，然后有女朋友，嗯，无理取闹，然后或者是更惨一点，可能你跟你的。另外一半分开了，分手了。那这这些，我相信都是不愿意发生的事情。那再大一点点，可能家人过世，你受重伤等等、哦。我最开始就是比较接近今天我们讲的 chairman 以及我们八千世界的这些概、这些这些规模了。所以我相信大家都是遇到过不愿意发生的事情，所以一定都理解那种感受。这种感受就是。你遇到这个很大的冲击，然后你一时一时间不能接受，然后你 depressed 好几个月，你活在这样子的一个，就是怎么会翻在我身上？然后你是走不出来，自我封闭也好，不敢面对他人也好，或者是自我放弃 ，OK， 然后找一个理由把自己往一个呃一个行为走。这种等等类似的行为，相信大家都一定有点遇过。例如，小时候，嗯、呃，我不愿意发生的事情，可能就是考试成绩差，那它竟然还是发生了。OK， 那我就想，我就会有很忧郁，我就觉得，哦、oh, ，fuck， 怎么会是我？然后很堵然，很情绪不稳，很暴气，用大电动来抒发，逃避我该做的事情，可能就是重启，打开课本，认真读书。那这样子的情绪其实是。很不甘心，然后很很愤怒、很焦躁的等等，所以他们到底怎么怎么走出来的 ？OK， 这是我这是很想探讨的地方，就是你会觉得哇，这是人怎么可以那么 p o s i t i v y 但从另外一方面角度，以统计学来讲，或许一百个人真的就是刚好会有其中几个人，他就是。嗯，乐天气比较乐观等等之类的，他就是会对他来讲，这是很理所当然的，就是啊，事情都发生了，啊，不能怎么样，所以一百个总会有那一两个，会会会有这样子的概念，所以我觉得这种都是被媒体过度的包装，或是被对流量这种东西过度的放大，其实他们不是特别厉害，他们只是刚好。他们当时的想法跟心智是有办法复活的，所以变得是说，他其实这种东西，他是一个运气跟呃心态的一个巧合。什么是运气跟心态巧合呢？就是他刚好是这样子的理念的人，然后在那样子的时候有这样的心态，遇到这件事情，所以他接受。了。所以我就在想说，哎，有没有可能有些人他反而遇到那么大的冲击之后？反而开始对自接纳自己是有更大的反思，对，可能他以前是比较，嗯，大家还没有遇到大冲击的世界的时候，大家不懂得什么是呃接纳自己的重要性，也不也不觉得接纳自己有多重要。但你遇到一个大事件之后，你不得不接纳自己，因为这个转变太大了。你在不接纳自己，你就会没办法去正常的过生活。就是说，你本来有两只条腿。一只腿断了，你不去接纳这样子，一只腿自己需要去别人的帮助，需要做轮椅，你永远就没有办法再生存下去了。因为这种比较小的，有些比较小的冲击，例如说你被甩了，被戴绿帽等等之类的，或者是啊、嗯，你遇到一些你不情愿发生的事情，考试没考好，这种比较小的事情还没有影响到生活的时候，你大可以不接纳这样的自己，然后持续对学业或者是感情摆烂。因为还不还不影响到你不能生存嘛，但是到这种影响到你可以生存的这种大事件的时候，他被迫的你要去接纳自己，那那就变成是说，如果你接纳不了自己，你就无法生存啊，那你是不是就会自暴自弃？你肯定躺在床上那个废人。所以我觉得到这边来讲的话，每个人其实都有有必要去培养接纳自己的能力，或者是培养接纳自己的心态。我认为用能力去。描述可能会再更准确一点点，因为我觉得它是一个可以慢慢培养，而且慢慢变强的一个心态，所以它应该算是一个能力，而不是单纯的一个想法而已。对，那那你的接纳自己的这个能力越高，那你能遇到的变动，你能承受的变动率就越高。当你今天练就了，你已经发生什么事情，你都已经没有办法动摇你的时候，我觉得这个是一个相对来讲最保守。最健康的一个心理状态，所以接纳自己为何那么难，为何那么难？因为我觉得有两点，就是人难免会在意他人的眼光。啊，之所以在意他人的眼光，所以你会觉得接纳自己很难，因为你会不断的去想别人会怎么看你，所以这就是被讨厌的勇气。你必须要先培养被讨厌的勇气，也就是别人别人怎么看。他不是别人，别人看你是他他的课题，你怎么想是你的课题，所以你只要做出啊、嗯，你只要在在意你能做到的事情就好，别人怎么想到他的事，这就是一个课题分离的理论嘛。对，那当然不是每不是我不是只说课题分离，它就是解放，其实。这东西只一个理想化的概率而已。之所以，之具体具体迷你要怎么做 ？OK， 那个是值得探讨的地方。那我只是这边先讲为什么他那么难。第一点，你会在意他人眼光；第二个是比较心态。比较心态的话呢，就是说你会觉得说，哦，他好像比较怎样怎样怎样，你就会抽丝抽抽出别人比较好的那一面去跟自己比较差的那一面做一个比对。那你所以接纳自己就变得很难了。例如说，哦，你今天被甩。OK， 你就會看到哦，别人他们都可以跟女朋友出去，或者是你今天成绩考很烂，别人没怎么读什么书，你就可以就可以考很好啊。为什么接纳自己这么难？原因也在这边。对，所以接纳自己需要怎样的认知呢？我觉得最重要的认知就是，第一个就是刚刚讲的课题分离理论。OK， 你考不好，那是你自己的课，那是那是那是那那是这是你的课题嘛？对你考不好，这个是你你的课题。那你要怎么？你你你你你以目的来讲，考不好，你可以重考，或者是你可以读大学，然后往副业走嘛，对不对？那别人怎么讲，那是他的课题，那是那是他该，那是他他的事情，所以你根本就不用太去想说为什、哦、么他那么讲。OK， 如果他真的伤到你的心 ，OK， 那就变成你的课题了。你要怎么去消化这样的一个情绪？你必须不听吗？还是说你必须跟他沟通一下，呛他吗？这都是你自己选择的部分。对，所以，如果如果除了这个以外，我觉得他只能课题分离、轮转解决一半的问题，因为难免还是会遇到哦，我管他的，就算这是他的，这这嘴巴讲出来，那是他他的课题。但是我还是会因为他这样子言语被影响到、被在意到，那你就必须要知道第二点，就是你自己的价值其实是来自于存在而非行为。就人的价值不应该是嗯因为你做什么事情，而是你存在这个世界，所以你就是有你这世界这个位置。你简单说，你只要今天眼睛睁开、呼吸，你就是有存在这个社会的价值。不要想太多 ，OK， 这是很重要的观点，因为。你不管做什么事情，不管犯了什么错，这就是你啊。如果这些事情没有发生在你上面，那你就不是林家宁，你就不会活在这个世界上。所以你要认知到，说，哎，你的存在就是价值的来源，这点可以让你心里有更多的安定感。因为我们很常会就是。例如说，当教练，你就会一想要证明说你自己是有价值的，所以你就会开始很焦虑啊。那你的焦虑也可以让学生发现，那你这堂课就会上得不开心，学生也会觉得很紧张。那你必须要认知到，你的存在就是价值的来源，因为人就是缘分遇到了你，所以你所表现的所有行为都是代表你这个人，所以你不用去批判自己，你也不用去就是说，人家讲到你这句话的时候，你会在意，就是因为你。不同不不不认同说你刚做这件事情，其实就已经是你了，你已经做到最好的状态，你就是还是会在意检讨自己。OK， 所以你要确认说，你知道你的存在就那个价值来源，这点我觉得是非常重要的地方。OK， 那再来的话呢，就是比较刚刚讲的自我有点缺认，比较现在刚,刚有讲嘛，就是你会觉得哦，人家的好处在哪边？那自我有点缺认，就是说你会。列一张表，像我自己就会列一张表。先来 check 一下，今天刚好有没有 check？ 然后就会列出一个生活笔记本。生活的优点：业余生活很充实，有健身、b l o g podcast， 还有棒球。赚钱压力不大，因为家里有基本支撑，所以家人支持买房的部分呢、啊，其实不用自己负担。那你不用像很多人会背负房贷、买房子这些压力。休假的时候，你可以不受干扰的工作，呃，放松。因为我的工作。休假的时候不会有人吵我，外然后我就觉得外表虽然和哥哥很像，但是因为这样子的呃，虽然看起来这样子的缺点，但是你还是有保持更好看、更有魅力的这种动力，因为你会想说啊，我要比我我要当自己比较独特的妆好，不要跟别人一样，所以你会有更有动力去做眼部的保养。其实让我其实我觉得自己保养的算不错。Okay. 那在第五个就是说。因为家里无需要，我额外负担太多的金钱，所以金钱薪水可以花在自己的身体上，很充实。第六个就是我，我其实未来没有目前没有打算有任何生小孩的计划，所以我可以花更多的心思在金钱，在自己跟爸妈上面。对，这也是我的优点。然后很多人会就不知道自己的优点，然后就羡慕人家有什么有什么之类的。那再来就是因为足够接纳自己，所以。焦虑和后悔在人生当中比例就慢慢减少，这也就是我的生活的笔记本。对，因为你就是会在这过程中知道自己的优点在哪。当别人有优点的时候，你就会想说啊，那别人的缺点，我我我我,我其实比他好。这时候你就不会太容易比较心态作祟。像很多人会说啊，他赚很多钱 ，OK， 那我就马上直接就就说啊。他虽然赚很多钱，但他反面他很他可能要背负房贷啊等等，那这是我不用烦恼的地方，那所以其实也没什么好羡慕的。OK， 这就是一个很大的，就是一个举例啊 ，for example， 让大家自己去联想。那当然，我列出的这些优点，一定会有在另外一边的你，是刚好。正反的，或者我的缺点告，我的优点刚好你的缺点，我的缺点告诉你的优点等等之类的，所以大家一定都各有好坏。每我相信每个人的优点列出来的的数量，绝对是都不会相差太多，只是你有没有去认真的探索，认真的去发现而已。OK， 這是一个很重要的例子。好，那再来的话呢，就是我会怎么把他们带给我的启发应用在我的生活上。我觉得他们带给我的启发，第一个想法是让我觉得说，当下不管发生什么事情，我们可能会觉得好像这没什么，因为我们就在经历它，所以我们却不够珍惜它。但其实很多时候这些东西是可能它不是永远的。例如说家人的团聚，我们可能有时候很不珍惜它，就觉得啊，这是一个正常家人吃饭。但明天、后天大家还可以这样吃饭吗？说真的，我们就是不晓得，所以很多事情当下你如果没有去珍惜它的话，明天后天可能就会开始令你怀念，而且永远没有办法再复制一样的场景。所以就启发了我，就是必须要好好就是活在当下，这是一个非常重要的地方。因为未来真的会发生什么事情，不管是明天还是后天，我们真的都不知道，我们真的不知道。艺人他不会这样说，他敢，他只是去。上个班班而已，还会被撞，被撞成这样子。八仙的人他也不会知道，说我只是去参加参加一个正常的 party 而已，就被烧成这样子。所以你当下你急就连说哦，我今天去健身房健身，或者是我今天走站起来跑步走跳，然后骑车这些很简单的举动，在你看来好像都没什么。但你真的真的没有办法确保明天的你还可以做，你知道吗？真的没有办法一百发确保，还是有那个几率你没办法再做了。所以，不管是当下未来如何，真的不管不管当下发生什么令人不起眼的事情，你如果有你自己的记录方式，像我自己是用影片，有些人是用文字，有些人他是用图片 ，whatever whatever whatever you want。You need to record it， 你必须要记录它。像 Podcast 是用语音的方式去记录，那 Vlog 是我们影片的方式去記。你一定要去记录自己当下的状态，让你把那个当下的感受放到最大。o、okay, 这是一个很重要的地方。那无论未来如何，我觉得。因为你看，我刚刚讲了，就是说未来可能你没有办法再做到这些事情，但你不代表未来就是比较差哦。很多人会觉得说啊，我本来可以走路单一只脚，未来就是比较差，没有比较差。每个阶段的你都是你，就像我刚刚讲的，就是我们的价值应该是来自于存在，所以这个存在已经是够有价值的，不管你是以,以怎样的行为存在，你是一只脚存在，两只脚存在，还是你是以帅气的你存在，是你觉得没有那么帅气的你存在，还是以。嗯， um, 这样的你存在都是你，而且这都是当下最好的自己了。所以也可以预，就是给自己打个未来的预防针，不管未来发生什么事情，那我要提醒自己，就是知道自己的价值来自于存在而非行为。所以可以怀念以前的事，但是不要过度纠结。Peace。